0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Eh, yo estaba leyendo sigo trabajando con el libro de Hechos de los Apóstoles, eh, estoy en el capítulo 6 y es un pasaje también bastante conocido pero que me obliga a detenerme y quisiera leerte por lo menos la primera parte, está entre el versículo 1 y el versículo 4 de Hechos 6 en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí se presenta en aquella idílica comunidad de, de los recién convertidos y los apóstoles en los primeros días después del, de aquel primer pentecostés cristiano se presenta una primera situación de conflicto ya que hay quienes sienten que por su etnia por su origen son discriminados aún dentro de la iglesia son discriminados por ser distintos. Los griegos sentían que las personas que pasaban necesidad entre ellos, las viudas, no olvidemos que en aquellos momentos una mujer viuda quedaba completamente desvalida porque su sustento dependía de los ingresos de su esposo y no había pensión, ni jubilación, ni nada de eso que pudiera eh, ni obra social, ni nada que pudiera cuidarla. Y una mujer viuda necesitaba del aporte de sus hijos o del aporte de la comunidad. Y las mujeres griegas se estaban quejando de que las mujeres hebreas estaban recibiendo mayor atención o calidad de atención o mejor distribución diaria para sus necesidades que ellas por el hecho de ser griegas. Y no estoy evaluando que sea justo o, no, o que no sea justo el, el motivo que, que hace que esto aparezca en el texto de la Biblia, pero sí ver que aún en aquellas eh, situaciones... Eh, en aquel primer momento surgieron divisiones. Los hebreos eran nativos de Palestina y hablaban eh, eh, su idioma, el idioma de Palestina o el idioma hebreo o el arameo, en lugar del griego. Los griegos eran eh, judíos nativos del mundo greco-romano, de todo el imperio, y hablaban griego. La presencia del poder del Espíritu Santo no garantiza que se disipen las dificultades de la vida, que deje de haber discriminación. En aquel momento en el que hay manifestaciones que hemos trabajado y que hemos leído eh, en estos últimos días, eh, no, no, no hace que eh, se... Eh, pueda que, que haya una situación que para todos sea igual. También hay humanidad en aquella primera iglesia y aquí es necesario que Dios lo ponga y lo manifieste también en el libro de Hechos. Muchas veces es necesario que los cristianos discutan sus diferencias y que imploren soluciones sabias a Dios. Eh, cuántas veces, esto lo hemos hablado en contextos de otros textos de la Biblia, cuántas veces discriminamos al que es distinto, cuántas veces nos encerramos eh, dentro de nuestras comunidades, sobre todo en aquellas iglesias que son de tinte étnico, donde hay grandes familias que por generaciones han ido creciendo y formando parte de la iglesia naturalmente, porque van, van, eh, los hijos de los hijos van siendo parte también de la comunidad, y entonces terminan discriminando a aquellos que son nuevos o que intentan incluirse en la comunidad. Y el nuevo termina cansándose, buscando otro lugar donde no se sienta distinto. Aquí las mujeres griegas se sentían distintos. ¿Se sentían distintos porque hablaban otro idioma? Sí, también. Pero se sentían distintos porque eran eh, distintas en sus costumbres, en sus hábitos, y sentían que ese ser distinto las estaba discriminando. Lo cierto es que esto, esta situación, justa o no, llama a los apóstoles a la reflexión y convocaron a la multitud de los discípulos fíjense que no juntan a las 30.000 personas que formaban parte de, de aquellas primeras comunidades sino que juntan a la multitud de aquellos que estaban que tenían un compromiso de discipulado y les dijeron estamos desatendiendo la palabra de dios estamos desatendiendo la predicación estamos desatendiendo nuestra vida de oración por la por ocuparnos de tareas administrativas que no son menores que son importantes pero que eh, nos distraen de aquello que es nuestra misión y nuestros dones eh, estamos desatendiendo la predicación y eh, el estudio de la palabra y la oración para servir las mesas. Y fíjense las características de aquellos primeros servidores o diáconos elegidos en aquel momento. Tenían que ser varones de buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero la tarea que tenían que hacer era servir las mesas, la tarea que tenían que hacer era ocuparse de que la distribución de los alimentos fuera equitativa, la tarea que tenían que hacer era ocuparse de que eh, griegos y hebreos se sintieran eh, aunados y otra vez unánimes como viene trabajándose a lo largo de todo el texto de lo que vemos hasta ahora. Sin embargo, aquellos primeros diáconos fueron elegidos de acuerdo a sus valores humanos y también a sus valores espirituales. Gente de buen testimonio, gente que fuera llena del Espíritu Santo y gente que fuera llena de sabiduría. Y... Estos primeros hombres, a medida que la iglesia crecía, se ocuparon de las tareas que antes hacían los apóstoles, porque se dieron cuenta que aquellos necesitaban más tiempo de oración y no de más actividad. Pero estos hombres también eran hombres de oración. Estos hombres también eran hombres de búsqueda de la presencia de Dios en sus vidas. Eh, muchas veces aquellos que cumplen la tarea del diaconado del servicio se eh, terminan volcando mucho a su ministerio, a aquella tarea que les ha sido asignada y descuidan la vida de oración y descuidan la, el, el entender que eh, barriendo el piso o sirviendo eh, en la entrada del templo o atendiendo... Eh, una, una tarea eh, de pintura o cualquier otra actividad que tenga que ver con la comunidad, pero que no es vista como algo espiritual, eh, están, terminan descuidando el costado espiritual de todo esto. Yo valoro, reconozco y han impactado en mi vida hombres y mujeres, que desde la humildad de su servicio de diaconado, desde su servicio de servir a los demás, la portería del templo, el atender a la gente que, que llega, el acomodarlos en sus asientos, el, el, el eh, ocuparse de limpiar los baños, el ocuparse de que hubiera agua fresca para los predicadores, el ocuparse de que eh, se cambiara la lamparita que estaba quemada, el foquito que estaba quemado en el templo. Esos hombres y mujeres hacían su tarea con agrado, con alegría, con gozo y llenos del Espíritu Santo. Eh, yo fui diácono durante más de 10 años y eh, en algún momento tuve que, por una crisis personal muy grande, eh, sentí que tenía que dejar mi tarea. Y mi pastor de entonces, hace de esto más de 15 años, me dijo, acepto que dejes tu tarea, pero tu carnet de diácono no te lo di yo, te lo dio el Señor. Y esa, esa actitud de servicio continúa aún hoy siendo... Permanente causa de observación para mí. ¿Estoy sirviendo adecuadamente? ¿Estoy siendo útil a la comunidad a la que pertenezco? Sea cual sea mi tarea actual, el diaconado es fundamental, vital, pero también debe estar inundado de la presencia del Espíritu Santo. También debe estar inundado de la sabiduría que da el Espíritu Santo. Bueno, te dejo por hoy. Mi nombre es Héctor Spacartela y mañana continuamos, si Dios lo permite. Chao.